0: 筑波大学ポッドキャスト番外編。卒業生、ここだけの話。こんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では、各界で活躍する筑波大学の卒業生をお招きして、今だから話せる学生時代のエピソードや、大学への思いを伺います。今回ご紹介するのは、二千七年に筑波大学第一学群人文学類を卒業した高取屋明さんです。高取屋さんは現在株式会社赤月のグループ会社株式会社ハイクコミック経営企画所属なんですけれども、中東で最も有名な日本人としても知られています。高取屋さんこんにちは
1: 。こんにちは
0: 。本日はよろしくお願いいたします
1: 。はいよろしくお願いいたします。
0: ではまず現在のお仕事はどんなことをされているのか教えてください
1: 、はいえー、と現在主なお仕事としてあの縦読みのフルカラーの漫画が今ですねあの世の中流行っておりましてそちらのウェブトゥーンと呼ばれるものの営業をしておりましてそれを、えー、いろんな出版社様からうちのプラットフォームに配信してくれという、えー、お願いもしたりもしくは弊社の作品をぜひいろんなプラットフォームで売って、いただけませんかってお願いをするという、まあ双方向の営業をやっております、ね。あとは、あのいろんな、まあキャラクターとか、ライセンスを持っている会社様のところに行って。ライセンスアウトで、まあ要は、いろんなコラボとか、プロダクトを作らせていただけませんかというような営業を主にやっております
0: 。ええー、なんか今時のお仕事ですね
1: 。今、ま、はあ、まあ、ま,あまあまあまあ、古来からあるような仕事だとは思うんですが、<笑>ですね、なんかちょっと横文字が入ると、そんなふうに見えるかもしれません。
0: そうで、すよねであの卒業後、お仕事をしたり、あるいは社会生活を送っていく中で、何か筑波大で学んだこととか、経験したこと、これで役に立ったなというようなことっていうのは何かありますか
1: 、私がいた、在学してた時は、まだあの筑波エクスプレス、TX があのなかった、ギリ,ギリあの私が大学3年の時にできたので、当時、まだあの陸の孤島という要素がすごい強くて。でその陸のことで、まあ、どうなるかっていうと、はい、基本的にみんな陽キャ勢でスポーツに励むか陰キャ勢でみんなでこう漫画とかアニメとかですねそっちの方に固まっていくっていうで私どっちかっていうとそっちの,あのみんなでですねアニメとか漫画とかを読んでいくサークルとか部活の方に近い立場だったんでまあ,あの入った部活はゴリゴリに大会系だったんですけどそのグループに近かったおかげでその時にですね大学4年間で。まず朝起きて学校に行って夕方まで教授の部屋と勉学を図書館でずっとやった後部活に行ってで夜までその漫画アニメコンテンツをみんなで見てで朝まであの雑魚寝してそのまま学校に行くとかですねみんなでゲームを夜通しやって徹夜でそのままあの授業に出るとかですねそういうことを4年間ひたすら繰り返していった蓄積がですね大いに役に役立ってておりましては
0: いどんなところで役に立ちましたか
1: あもういろんな人がいろんな作品とかをいっぱい進めてくれるのであの普通の人が絶対見てない知らないような作品とか、うんうん、あの海外の映画だったりそのいろんなアニメだったりとかもういろんなものをです、ね、4年間の間に蓄積していって、うん、冬の時間もあの私はあの歴史学部専攻だったのであの日本史だったり東洋史西洋史のそれぞれの,あの歴史オタクの方々とですねこういろんな話をして。あの授業も楽しかったですしその後の教授の話も楽しかったですし友達学内の友人たちとあのコンテンツをいろいろ一緒に楽しむということこれを、ね、ほ,ほぼ毎日こう繰り返していたのでへそこら辺のなんかこう、ね、酒飲んで単にべらべら遊んでるだけのです、ね、学生よりも積み重ねていったコンテンツの蓄積のレベルが違うという自負がやっぱありましたね。<笑>うん
0: うんはい、なるほどそれは本当に今のお仕事に生きてます、ねうん、そう生ききててまます
1: すねねそ閉鎖された空間だったのでやっぱりみんなこ,う、うん、こもってたところでやっぱりこう醸造されていったというか蓄積されていった濃さがですね、うん、あのまだあってですねつくばエクスプレスができてから都会の香りがこう入ってきたことによってみんなこうちょっとこう都会にこう流れていったことによって徐々にこう開いていって解明的になっていって今時の大学生みたいな感じになっていったので。うんうんこれも時代の流れかなという、<笑>はい,いや、私はあの旧世代の遺物みたいなものだと思っていただければ。
0: <笑>でもちょうど過渡期のところを経験されたということですね。そうですね
1: 、私があの大学三年の就職活動をやってたタイミングでつくばエクスプレスが開通したので、うんうん。若干寝坊しがちな私からするとですね、あの五十分であの年にレれるというのはですね、うんうん、大変良かったと思います
0: 。あ、じゃあ就活はしやすかったと。
1: そうで,すね、<笑>でもその時にやっぱり培ったそのいろんな知識とかそういうあの私がモットーにしてたのは戦う人文学っていうわけじゃないですけど人文学をその当時筑波大で学ぶにあたってそれこそ経済法学の人と第一学軍で同じだったし第二学軍は人文比較文化で第三学軍は国際だったんですけどやっぱ歴史学というのはそれを全部横串を通す学問だと思ってたんでやっぱそれぞれの人たちと。ある程度以上は話せなきゃいけないっていうことで、あのもう筑波大の図書館の地下にずっとこもって、ずっと本を読んでる時期もありましたね
0: 。図書館の地下って結構地面としたところですよね
1: 。はい。
0: <笑>そうですよね
1: 。はい。カビ臭いカビ臭いところでですね、あの当時のあのなかなか読まれないような貴重な本とか蔵書とかですね、えー、あのシマ、ね、線とか。もう式読んでましたね原書があったので、ペペラペラとと読んでたたりとかししてました
0: あそうですか、なかなか普通の学生は行かない回ですよね。そうです
1: ねでもあの私の友人たちはやっぱりそこでこうやっぱじめっとしたカビ臭いところが好きなので、<笑>みんなこう集まって、なんかお、すげえ、日本書紀読んでるんだなとか、そんな話をこう、うん、あのしながら、まあ、いい交う,う関係で、日の当たらないところでこうずっと歴史書を読むような生活をしてましたね
0: 。なるほどええー、と大学生時代の何か一番こう心に残っている思い出とか、えー、ありますか
1: あ心に残ってる思い出、
0: まあ、やらかしたこととかでもいいですけどやらかした松
1: 見池の前で飲み会やって<笑>スピリタスに火をつけてみんなでファイヤーパンチってやってみんなで松見池にそのまま落ちたっていうやらかしはあるんですけど<笑>、まあ、ちょっとさすがに18年に20年以上経つね時効だと思って、はい
0: 、まあもう時効ですね。<笑>
1: 学生時代は本当にあのやっぱり共通の価値観を持って、えー、と同じようなことに興味を持ってかつあの知識も知識欲も深く知識もちゃんと持ってる方々も同世代の人もしくは上だったり OB だったりする人たちと交流を持つってことはすごく良かったので
0: <笑>、
1: はい、その点ではいやもう本当に楽しかった。ですねだから私、あの大学卒業しても8年ぐらいかな、うん、あの鹿島神流武術部っていうあの武道部に所属してたんですけど、ええ、卒業しても8年、10年ぐらいはあの、仕事でちょっと海外駐在になるまで前までは、週1、うん、月2、3で筑波に通ってましたね。うん
0: あそうですかじゃあよっぽどこう大学に対する思いも思い入れも深いということですね。そうですね。うん、はい。筑波大学はそんなにいい大学でしたか
1: ？ああ良かったと思いますね。はい。あの第一学群から第三までのあの歩いている道の中でなんかいろんな思い出やいろんなやったこととか、ああでも印象深かったのはやっぱりあの。筑波だとちょっと有名な事件が、うん、あの人社と人文社会科学等というところで起きてああそのエレベーターをこう使ってあの教授たちに会いに行ったっていうその当時のことを考えるとわし、うん、もともと先行が中国とトルコだったんですけど、えー、そこから自分が今、中東とかイスラム系の国々の方々と接してるっていうところはなかなか感慨深いところがあるなと思います
0: 。そうですね、うん今ちょっと中東の話も出ましたので、あのせっかくなので伺いたいんですけれども。中東とはどういういきさつでお仕事をするようになったんですか。えっとですね、あのもと
1: もと、あの大学では、あまあ私体質的にお酒が飲めない体質なんですね。うんうんうん、で、あのうちの部活のメンバーはですね、あのまあ。あの筑波の大会系といったらもうなんというか坂東武者みたいな連中の集まりではあるんですけど、ええ、ただお酒を強要するってことは本当になくて、うんうん、もうそこは本当によかったんですがあの社会人というか社会に出るとですねあの坂東武者よりもたちの悪い方々がいっぱいいまして<笑>あのお酒を強要されるっていうことがやっぱすごい多々あったんですね。で私がお酒が飲めないということがそのディスアドバンテージになって社会生活を送ってたんですけど、うんまあ、そこでお酒を飲まなくて褒められるお酒を飲まないことが素晴らしいとされる価値観を持つ国々があるということを、うん、当時その、まあ、ちょっと私海外系の,あの担当の仕事やってた時に、うん、サウジアラビアで高校生活を過ごしてたあの、まあ、とあるちょっと外務省関係の人と仲良くなって、うん、そんな国あるんだでも、冷静に考えれば、自分、トルコとかあ,のあっちのほう勉強してたから、確かにそういう国々あるよなっていうところの、した知識があった上で、うん、身近に感じて、ちょっとこう、いろいろ調べるようになって。うん、でそしたら、外務省のちょうどプログラムで、サウジアラビアに行く、日本・サウジ青年交流団団員募集っていうのがあったんです
0: ね
1: 。で、ここで、あこれちょっと申し込んでみようって思って、申し込んで、所論と面接を経て、合格して、向こうに行ったんです、ねうんうん、そしたら行ったらもうお酒を飲まないお前が素晴らしい何と立派な人だって褒められて<笑>人生でそんなことってなかったので<笑>あお酒飲まなくて人生で初めて褒められるっていうところでもう早速好感度マックスになって<笑>で当時そのサウジアラビアってビザがものすごい厳しくて私も外交ビザで行ったんですね確か、うんうんそれで行って、ええ、その行ったリアド市役所でですねあのアラブ服一式を買ったんですね
0: 市役所ででみんな
1: 買ったん、はい、市役
0: 所に売ってんだ市役所の売
1: 店で買ったんですよ、ええ、地下の売店でで,で、団員みんな買ったんですけど、うん、私がこれ日本でも来たら面白いよなって思って<笑>、はい、それ面白いですけど、ねはい、団員のメンバーが全部帰国した後のパーティーとか、うんうん、そこら辺で来ててうろうろしてたら日本に駐在してる各国大使館の大使とか副大使の方々がお前お白いなってやってるぞみたいな感じで行って、えー、でも着方はこうだとかいやうちの国ではこうだっていうのいろいろ教わって、えー、やっぱもっと歴史学専攻なんで、えーまあ、全部違うんだ面白いって思って徐々にこうもっとどハマりするようになって作法とか所作とかいろんな言葉とかをちょっとマスターするようになってでどんどんなんかこういろんなパーティーとか。にに呼ばれるようになって当時インスタグラムというのが日本に上陸する前だったんですねでそれでインスタグラムっていうのがあって君のこの投稿したら絶対面白いからぜひやるべきだってことをサウジアラビア人に勧められてそれで投稿したらなんかめちゃくちゃバズってしまってでそれでフォロワーがあれがあれよと増えていくのに合わせて、まあ、いろんな人たちとビジネスマンだったりあの現地の学生だったりその石油関係の会社商社自動車会社そして王族の方々と会っていって蓄積が溜まっていってなぜかこう中東のエキスパートとしてなんかこう蓄積されたものをこうアウトプットしていってもともとアカデミックの世界に住みたかった人間なんですけど進めずにサラリーマンになったみたいでちょっとやっぱ凝り性なところがあるのでそれを蓄積してこう執筆していったら。中東の仕事をいっぱいいいっっっぱたただけるよううにななっっていう流れなん
0: です、ね、あそれで中東で最も有名な日本人ということになったわけですね
1: 。中東で一番有名な日本人だったのは2017年と18年までなんですよ
0: 実は。この時は間
1: 違いなく1位だったんですけど<笑>その後にあのに外務省の,あの岩井文雄大使っていう大使がいて、えー、で大使の方がフォロワー断然増えちゃったんでなので私は今中東で一番有名な大分県民を名乗って。
0: れ<笑>だけ意味になっちゃいましたか、はい
1: 、そうですそうか、まあ、もしくは中東で一番上はサフリーマンという,ようなそういうやり方でちゃんとバックグラウンドとかあのなぜこの格好はこうなのかとか、うん、歴史的背景宗教的背景民族的背景を理解した上であの格好を着てるので、うんうん、よく言うなんかあのハロウィンとかでですねああいう格好をしてこう石油をコスプレとか言ってるやつらを見ると、うん、張り倒したくなりますね。ね
0: <笑>そっかただの仮装ではないっていうことなんですねだから私はあのハロウィンの時は絶対着ないっていう、うん、あそういう、ね、時は姿で歩いてます、ねえーはい、あちゃんんとこだわってるんですねこだわりが
1: 、うん、でそのこだわりがちょっとこう面倒くささでもあり<笑>その自分のなん裏打ちでもあるんですね、うん、それはもう図書館の地下でこうずっと培ってきた知識だったり、うん、その正直そこら辺の,あのサウジアラビアの,あの大学生よりもサウジアラビアの歴史詳しいので。うんうんそこはちょっとこう語れるし負けないという自負がある上であの格好しているのでよく言う、の席をなってなんかこう YouTube 映えとかインスタ映えとかしてる人たちのことをもっと勉強してそういう知識を得るべきだよもっと学ぶべきだよというふうに思うところはあったりしま
0: すうんやっぱり歴史学を専攻したというところが生きて,るっているとうことですよね
1: もうほんあの戦う人文学なので
0: <笑>、はい、戦うというのはどのあたりが戦っているんですか。
1: いやもうなんというかこう文学部卒っていうだけで、うん、まず就職とかいろんなところであの弾かれるんですよそうお前は何ができるんだみたいな感じで東京外大みたいに言語に特化してるわけでもなく、うんまあ、歴史学とか、まあ、哲学とか民族学とかやった上で、うん、なんかこうね社会的価値みたいなものがですね総じて低く見られがちだと私はあの就職活動で、ね、だから、はい、あの歴史学を専攻した人間だから、うん、これも知ってるあれもできるこれもわかるんかエキスパートの人たちとも渡り合えるぐらいのものを平たく多く持ってますよっていうところを私も強く言ってるのでだから人文学の人間はですねもう本当に勉強しなきゃいけない。うん、いろんな分野のいろんな人ともちゃんと渡り合えるぐらいの知識量を持ってないといけないよねっていうの。を含めて戦う人文学っていう言い方をしてるわけなんです、は
0: い。なるほど。でもこれは文系を目指す人たちにとってはすごく励みになりますね。なんでも就職きついことは変わりない、ので
1: 頑張ってくださいなんですね。<笑>はい、そこはあの培ったキャラと培った裏打ちで戦うしかないということ
0: なので。うん、そっか、はい。いや、確かにあの私も高取屋さんのご本も読ませていただきましたし。はい、<笑>あの。ポッドキャストも聞かせていただいたただんですけどもやっぱり歴史の造形がすごい深いなっていうのは本当に勉強されたんだなと思って感心しました。はい、なんか、はい、初対面で
1: 会った人になんでうちの歴史そんな詳しいのって言われるっていうのが、うんまあ、大体よくあることですね,でもね歴史を知っ
0: てるっていうのはすごい教養のある人っていうことですもんね。はい
1: まあ、教養があってもあの契約書のなんかこう差分とか,なんか細かいところできなかったらまあ実学で役に立たないことも事実だよなってことは感じるのでそれはそれこれはこれかなっていうまあその人間的魅力だったりとか,なんかそういうところに付随したりなんかこう価値観とかあの物の見方とかの面では大きくその順分値があるというこ
0: とで変わるとは思
1: うのでそこの部分で。違うところっていうのは間違いなくあると思うので、私はあの人文学類を専攻したことをすごい誇りに思ってますし。うん
0: 、あの人文学のち知,知恵っていうのは今すごく重要だっていうふうに言われるようになってきてますから。やっぱり、人間の人たちにも頑張ってもらわないと。はい、まあ、そうですね。まあ、でも
1: 人文地とか行って、なんか堅苦しいこと言って、こうずっとそっちにのめり込んだ国っていうのはだいたい滅びてるんで。<笑>歴史上。あんまり固みすぎるのもよくないよねっていうのがあの、うん、歴史学校を専攻した身としては思うところなのでなるほどこのアンビバレントを抱えたまま我々はこう本を積み上げて読んでいくだけの
0: 、はいうん、でも歴史を学ぶっていうのはそういうことも分かるってことですよねそう
1: ですね、うん、だからそこの部分で俯瞰的な見方とか業界トレンドとかっていうのも一種のなんかその業界における歴史みたいなものではあるので、うん、なんかそういうなんかちょっと特殊な見方はしてるかもしれません
0: ね。うんそんな学生の頃からそんなに、まあ、なんていうか
1: そうですねあの中学校高校の時からもなんか歴史小説といっても千葉遼太郎みたいな,なんかこう,そうふわっとした感じじゃなくてこう実力に近いような、
0: うん、個人的
1: に好きなのは陳春春先生っていうあの実力アヘン戦争とかを書かれた先生がいるんですけどその人の本とかをすごい読んだり。全何十巻にもなる「あの中国の歴史」っていう本もあったりするんですけど、うん、それをずっと読んでる感じでしたね、えー、小中高をずっと歴史系の本ばっかり読んでま
0: した、ね、そんな子どもの頃からそうだったんですかそんな感じでしたへ、はい、えー、あじゃあもう学びたい放題って感じですね
1: まあでもあの実はそうは言っても私高校12年まではあの医学部志望でえー、はい抗生物質と戦う耐性菌の黄色ブドウ球菌がいかにこう抗生物質の攻撃を逃れるかというシステムがめちゃくちゃ面白くて耐性<笑>菌の勉強をしたいなって思ってたんですけど数学 3C ができなくて
0: 全然違う戦うですね
1: は<笑>い、諦めたっていう過去は実はありましたあ
0: そうなんですか、
1: はい、私の高校12年までの,あの模試のやつ見たら全部医学部って書いてます、ね
0: 、へえ、はい、
1: そんなこともありました
0: そうですかでもまあ結果お来ですね
1: 結果お来ですね、うんただ個人的な話で私は大分出身なので本来、はい、筑波大学っていうのはすごい遠いところの大学なんですね、うん、で大体九州の人間ってみんな九州大学に行くとですね、うん、あの私当時あの憧れてたです、ね、高校の先輩がですね、うんうん、九州大学に行くとで私あのその先輩に振られてて振
0: られてて,振られて
1: その先輩が九大落ちて
0: 、うん、あの
1: 浪人したんですね、うん、で浪人して。あこれは同じタイミングで九大入ったら、ねうん、なんかワンチャンあるんじゃないかとかちょっと勝手に思ってたんですけど、ええ、別の先輩から聞いた話だとその先輩はもともと憧れてた人が九州大学に行ってそれを追いかけていくっていうことになってそれを追いかけてさらに追いかける構図になるっていうのがあ俺もう九大ダメだって思ってでそれで母親にあのやっぱちょっと中国史やるにはつくば台がいいんすよ、うん、みたいな感じでこう親に無理やりな話をし,、うん、して。当時あの大親帝国あの満州族とかの新,新王朝とかの研究をしてた片岡一忠先生がいるということを知って自分筑波大行きますっていう感じであの切り替えてで筑波大に受かるというですねそういうエピソードが実は裏にあってそうじゃなかったら私筑波大にゃなかったっていう。は
0: い、でもまあ来るべくしてきたっていうことですよね
1: 。あ平、はい、の第三宿舎で住んで<笑>あの素晴らしい4年間おかげさまで送らせていただいたので、うん、こんなふうになったというのもありますね、は
0: い、じゃあもう学生時代にやり残したとか悔いが残っていることとかっていうのはもうないですか
1: 、まあ、こんなひどい男祭り4年間みたいなもんだったので<笑>恋愛要素的なものとかがですねキラキラした青春学園生活っていうのがほぼななかったようなもんなので、うん、やっぱりそのコンテンツのアニメとか漫画とかでそういうキラキラしたものをですま、ね、ぶ、えー、しく見てしまうのはですねやっぱ自分にはそういうのがなかったというところをどうしてもこう感じるからかなという。
0: <笑>でもコンテンツにキラキラを感じられたということはそれでで、まあ、幸せだったったてことですよね
1: まあそのせいであの37歳で独身をこじらせてるんでそれはそれであの10日交換かなとはちょっと思ってますね。はい
0: 、<笑>なるほどはいいありがとうございますそれでは今、筑波大で学んでいる在学生やこれから筑波大を目指そうと思っている人たちに向けてメッセージをお願いします。
1: すそうですね、筑波大、本当に勉強するっていうことにおいてはあの本当に図書館充実してますし先生たちの距離が近かったというか、まあ、私,の私があの研究室に突撃していったっていうのはあるんですけどそこの部分でちゃんと打てば響くというか返してくれる素敵な環境だったので。うん。あと東京みたいになんかこういろんなところにみんな住んでるんじゃなくてですね矢部平砂で春日がら追い越したとかでみんなで住んでるんですごい濃厚ないい仲間とともに学園生活が送れると思うんですねなのでそこで培った4年間はおそらくなんか他の大学の4年間とまたまあそれぞれいろんな味,味というかその特色あると思うんですがなかなか濃い感じになると思うので。ぜひあの筑波大に来てほしいのと合わせて、ぜひですねあの、ちょっとカビ臭い、今でもカビ臭いか分かんないですけど、<笑>図書館の地下のところでですね、積み上げられたいい貴重な資料をです、ね、いっぱい読んでいただいて、そこで,です、ね、世界で戦えるあの人材になっていただきたいというふうにちょっと思いますので、ぜひあの筑波大の方々をもっと図書館利用して、上のですねおしゃれなスタバ使うだけじゃなくてですねもっと地下に行こうぜっていうところをですね私はおすすめする次第でございます
0: ありがとうございますちょっと私もスタバに行きすぎでした
1: 、はい、<笑>スタバができた瞬間え何俺たちの図書館が急になんか何か陽キャっぽくなってねみたいな感じでもっとこうほら地メッとしてなんかこう<笑>本も抱えてこうなんかこう地下でこう、うん、あの幅臭い中でこう本を見つける空間じゃないのかなっていう、まあ、これも時代の流れかな
0: と。いやはい、でもあの地下の貴重本のところだとかあのなかなかあの私たちには見せてもらえない資料が、ね、あるところとかっていうのは。い
1: や、ね、そうなんですよねやっぱ原点原調に触れるってめちゃくちゃ貴重な機会なので、うん、あれをねあんな手軽にできる空間って。東京でも早々そうそう東洋文庫ぐらいしかないので、うん、あれはもう本当に貴重よかったですねしかもそれをただで使って、ね、あたまにあの返却を繰り返してらって言っててましたけど<笑>本当すみません本当すみませんって言いながらまあ私がちょっと一個世代は古いかもしれませんけど本当に勉強するのにはいい空間だったと思います
0: ねでもね歴史を学ぶっていうことで言えば世代とかも関係ないですもんね
1: まあそそうですね、うん、そこの部分今はどういう先生たちがいてどうしてるかってその最新情報はあの、まあ、ウェブでちょっと見てるだけなんですけどた、ええ、だ、なんかみんないろいろこういろんなその区とかに分かれてバラバラに住むんじゃなくて結構近くに住んでるからすぐみんな集まってで夜遅くまであの話し合ったりなんかこう切磋琢磨できる素敵な空間だったっていうことは間違いないと思うので
0: そうですね。はいはい、どうううもありがとうございます
1: ありりががととごご
0: ざざいいまますす年筑波大学学学第一学軍人文学類卒業株式会社暁のグループ会社株式会社俳句コミック経営企画所属高取屋明さんでした。ということで高取屋さんについては筑波大学の公式ホームページや番組概要欄でもご紹介していますのでぜひそちらもご覧くださいね。ちなみにお話の中に出てきた松見池というのは筑波大学の校内にある池の一つでたまーに楽しくなっちゃった学生さんたちが泳ぎたくなるみたいです。もちろん泳ぐための場所ではありませんのであしからず。筑波大学ポッドキャスト番外編。卒業生、ここだけの話。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。